0: La perseverancia. Ramón Tabuada, Ediciones Palabra, Madrid. Capítulo quinto. Medios para perseverar. A lo largo de estas páginas estoy tratando, no tanto de arrancar una primera decisión que ya hemos tomado una vez. Cómo de animar a mantenernos en ella con perseverancia, a través de las repetidas y libres decisiones exigidas continuamente por la respuesta a nuestra vocación de cristianos. He señalado los obstáculos que a menudo se nos presentarán en el terreno en que nos movemos y es mi deseo esforzar ahora los medios para apuntalar la perseverancia en nuestra lucha contra el enemigo. Primero, formación que dé profundidad. Estoy casi seguro de que al leer el encabezamiento de este capítulo, más de un lector habrá deseado que le proporcione un medio eficaz para perseverar, una panacea o un cúralo todo, que remedie todas sus deficiencias con rapidez, porque no tiene paciencia para someterse a tratamientos largos. Pero he de decir que siento mucho no poder satisfacer sus deseos, precisamente porque cada uno de los hombres somos tan complejos y tan ricos en posibilidades, las soluciones a nuestros problemas serán también complejas. Debemos tratar de simplificar, pero sin ser simplistas. Nos agobiaría la contemplación de un paisaje si en la realidad fuera como el que aparece en el lienzo de un pintor abstracto. Somos nosotros, como seres racionales, quienes debemos abstraer. No nos lo deben dar todo hecho. Hemos de planear, pues, nuestra propia lucha. La vida es milicia y exige lucha ascética. Para vencer en el combate necesitamos formación para no pelear a tontas y a locas sino siguiendo unos planes tácticos concretos. Nos hace falta un mínimo de formación que dé profundidad para cuando llegue la adversidad o el contratiempo o sencillamente para el momento en que los motivos humanos, el entusiasmo, los consuelos sensibles, el éxito fácil desaparezcan. Debemos tener un agarradero para no salirnos del camino. Así superaremos las posibles crisis de perseverancia que puedan presentarse en nuestra pelea de cristianos. La formación no es cosa de un instante, sino de toda la vida. Una formación profunda nos llevará a valorar la importancia del fin que perseguimos y del camino que nos conducirá a esa meta. Con una buena formación alcanzaremos a distinguir los medios y a calibrarlos según su función. Los medios humanos son importantes, pero lo son mucho más los medios sobrenaturales porque son divinos. Debemos emplear todos estos, pero sin omitir aquellos. Cuando viajamos en un avión y somos legos en materia aeronáutica, ordinariamente nos asustamos a la menor anormalidad en el vuelo, y permanecemos en vilo hasta tanto no nos expliquen lo que sucede. En una ocasión cuando volaba en un precioso día de sol, con aislados copos de nubes, me quedé sorprendido al observar que por la parte delantera de nuestra cabina se iba filtrando un humo blanco que no olía a nada. Al poco rato se desvaneció esa pequeña humareda y entonces pude preguntar al comisario de vuelo el porqué de aquel fenómeno para mí tan extraño. Es que ha entrado un poco de niebla, me explicó medio en broma sin darle ninguna importancia. No sé por dónde podría haberse nos colocado aquel pedazo de nube y su explicación no me convenció, quizá fuera alguna condensación del aire, pero la seguridad con que me contestó el empleado me dejó completamente tranquilo por el momento. Algo similar le sucedió a un sacerdote amigo mío la primera vez que viajó de Europa a América del Sur. Después de varios días de viaje, sobrevino una tormenta y las aguas del océano se encresparon. El barco se movía como una cáscara de nuez sobre las aguas. Mi amigo se asustó y fue a hablar con uno de los pilotos que conversaban alegres y divertidos ante ese espectáculo para ellos conocido. Uno de ellos le dijo, «Mire, padre, ¿usted ha visto hundirse una botella vacía y tapada cuando flota en el agua?» Pues un barco es lo mismo que una botella. No tenga miedo, que no se va a hundir por grande que sea el oleaje. Mi amigo se tranquilizó y se unió a la alegre conversación de los marinos. En la lucha ascética no cabe que nos limitemos a recibir unas leves indicaciones, unas nociones de catecismo aprendidas en la infancia o poco asimiladas, y la más de las veces olvidadas, no son una base suficiente para nuestra vida espiritual. Si el médico responsable no deja de leer las revistas especializadas de su profesión ni de estudiar los nuevos medicamentos que aparecen continuamente en el mercado, o si el hombre de negocios está siempre al día en los asuntos de su ramo, ¿por qué en este gran negocio de nuestra alma, ¿no vamos a tratar de adquirir todos los conocimientos doctrinales necesarios? Como hombres y como cristianos, debemos crecer en todos los aspectos. Supongamos que el cuerpo va creciendo, pero no así todos sus miembros bastaría que uno de ellos quedara atrofiado para que resultase un cuerpo deforme. Asimismo, si creciera nuestra cultura y la formación intelectual y humana, pero quedara anquisolada nuestra formación doctrinal religiosa, también estaríamos deformados como tantos y tantas. Un punto importante que debemos conocer es de la intervención de Dios, del Espíritu Santo, a través de la gracia y sus dones, por una parte, y de otra parte, la colaboración o correspondencia nuestra que Dios nos pide. He señalado más arriba dos obstáculos para la perseverancia, el desaliento y la sensación de fracaso, que tienen su origen, en buena parte, en una falta de valoración de la actuación de Dios, y de la actuación humana. ¿Cuántas veces los hombres sobrevaloran su esfuerzo personal, olvidándose de la aportación divina, que es la mayor y principal? Jesús mismo ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Otros, en cambio, quieren que Dios lo haga todo, sin poner nada de su parte. En ambos casos, el resultado será un rotundo fracaso que, si no se corta a tiempo, desembocará en el desaliento. Hemos de recordar que Dios es infinitamente justo y todopoderoso, para que no le tachemos alguna vez de injusto o incapaz, como hacen los que piensan que Dios nos ha impulsado a una lucha imposible. Al penetrar en este campo de las maravillas de Dios, caeremos en la cuenta de que Él ha planeado todas las cosas con la máxima perfección y el más cuidadoso es mero. Como en el ajedrez, el Señor juega con los hombres y con todas las circunstancias y acontecimientos. Comprobaremos que nos exige una lucha constante, que nos impulsa a vencer, pero que no corta de cuajo nuestras imperfecciones, errores y defectos dejando así abierta una posibilidad a nuestras derrotas. Cuenta con nuestras limitaciones y nos suministra la gracia y todos los demás medios divinos para que siempre tengamos superioridad sobre el enemigo. Te reconoces miserable y lo eres a pesar de todo, más aún por eso te buscó Dios. Siempre emplea instrumentos desproporcionados para que se vea que la obra es suya. A ti solo te pide docilidad. Nunca deben desalentarnos nuestras miserias ni nuestras caídas, aunque alguna vez sean grandes. Si reaccionamos a tiempo, todavía podemos reemprender el camino y recuperar el tiempo perdido. Incluso podremos llegar a mejorar nuestra posición porque, la comprobación práctica de nuestra flojedad nos hará más humildes. Reconoceremos mejor nuestra incapacidad y el poderío de Dios y esto es ya una gran ventaja. Lo que Dios aporta, su gracia, es un don inmenso, infinito. Nuestra aportación es, por lo contrario, insignificante. Sin embargo, esa correspondencia nuestra supondrá para nosotros un gran esfuerzo por aquello de la ley que San Pablo veía en su cuerpo que contradecía la ley de su espíritu y le sujuzgaba a la ley del pecado. Por eso se lamentaba infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el mismo Pablo encuentra la respuesta apropiada. ¿Quién me librará? La gracia de Dios por los méritos de Jesucristo. Necesitamos conocer la táctica y los planes de Dios para no desanimarnos. Si nos vemos llenos de defectos, nos consolará el pensamiento de que Dios tendrá que ayudarnos más para que tengamos siempre ventaja en las batallas de nuestra vida interior. Segundo. Esfuerzo por vivir las cosas pequeñas. Hacerlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. Es notable ver la tendencia que todos, de una manera u otra, tenemos a buscar lo grande, lo llamativo. Y esto no solo en las cosas humanas quien no se ha imaginado héroes o heroína de alguna novela de aventuras sino también en la vida interior incluso en el sacrificio y en la penitencia ¿cuántos se dejarían enclavar en una cruz ante la mirada atónita de millares de espectadores no saben sufrir cristianamente los alfilerazos de cada día Piensa entonces, ¿qué es lo más heroico? Con la doctrina evangélica de la fidelidad en lo poco. Fidelis in mínimo in pausa fidelidis. Se nos abre a todos los hombres un inesperado panorama. Podemos ser héroes, y lo seremos si perseveramos en las cosas pequeñas, haciéndolas por amor y amor santificándolas. En esto consiste la santidad. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Este es el camino. Por eso Cristo puso como condición para entrar en el reino de los cielos que nos convirtiéramos y nos hiciéramos como niños chicos, Los chiquillos ponen todo su interés en actos menudos. Sus aspiraciones son grandes, inalcanzables muchas veces, pero no se avergüenzan de presentar como méritos sus pequeñas acciones de escaso valor y hasta su mínima debilidad. Somos los grandes, los más propensos a cansarnos de lo pequeño, de lo diario, porque establecemos proporción entre nuestros medios y el objetivo que tenemos que alcanzar. Y nos equivocamos, porque la desproporción es evidente. Y Dios tiene otras medidas. Quiere nuestra cooperación y desea vernos luchar como niños por cumplir los pequeños deberes de cada momento. Después, se vuelcan gracias y en medios cuando en el ardor de nuestra pelea, Con el enemigo podría parecer que se nos está terminando las municiones y los pertrechos. Una clara dificultad que se nos presentará al querer perseverar en las cosas pequeñas es la facilidad con que, más o menos conscientemente, pasamos a descuidarlas, menospreciarlas o acaso despreciarlas. La Biblia nos relata en el segundo libro de los reyes la curación milagrosa de Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Siendo leproso, deseaba curarse por todos los medios y no lo conseguía. Hasta que un día, a través de una cautiva hebrea, supo de la existencia en tierras de Israel de un gran profeta llamado Eliseo. El general, al término de un largo viaje realizado en una espléndida carroza y acompañado de su séquito, esperaba que el profeta Eliseo saldría a su encuentro para curarle. Pero no fue así. Envió el profeta un mensajero para decirle, Lávate siete veces en el Jordán y recuperarás tu carne y quedarás purificado. Nahamán se irritó y se marchó diciendo, ¿Acaso nuestros ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar, no son mejores que todas las aguas de Israel? Menos mal que sus servidores más prudentes le convencieron con este argumento. Si el profeta te hubiera exigido una cosa difícil, ¿no la habrías hecho?, Pues cuanto más, habiéndote dicho solamente, Báñate y quédate puro. Naamán obedeció y se curó. Si nos examinamos con cierta hondura, comprobaremos que son muchas las veces en que habremos menospreciado la pequeñez de las cosas como el general de Naamán. Creíamos que venceríamos en lo grande, en lo visible, en lo llamativo. Pero estos no son los criterios de Jesucristo. Él hace las cosas a lo grande, manifiesta su poder divino algunas veces, pero puntualiza perfectamente el valor de lo pequeño. Da de comer a millares de personas con unos pocos panes y unos pocos pececillos. Y sin embargo, Hace recoger luego los mendrugos de pan, para que no se pierdan. El maestro sabe conjugar la grandeza de ánimo, la magnanimidad y la magnificencia, con el cuidado perseverante de las cosas chicas. Así nos los enseña. No se construye un edificio, sino llevando a cabo día a día lo que está diseñado en numerosísimos planos. La solidez y la belleza de la construcción dependerán de haber cuidado. Todo hasta el último detalle. Del mismo modo, no se derrumbará un edificio, sino con el correr del tiempo cuando, pasados muchos años de abandono, Los elementos físicos van realizando su obra destructora. Ha sido dura la experiencia, no olvides la lección. Tus grandes cobardías de ahora son, está claro, paralelas a tus pequeñas cobardías diarias. No has podido vencer en lo grande porque no quisiste vencer en las cosas pequeñas Se trata de que amemos las cosas pequeñas No la despreciemos Ni las tengamos en menos Sino apreciemosla en su inmenso valor Ellas componen, por decirlo así La materia prima de nuestra santidad Si perseveramos en lo pequeño Por amor Llegaremos a la meta Seremos santos Tercero, deportividad en la lucha ascética. Es posible que a veces nos hagamos esta reflexión, lo pequeño y repetido. Tiene tan poco brillo, es tan poco lúcido, es tan monótono. De acuerdo, en sí, esas cosas pequeñas poco o nada valen. Cobran, no obstante, valor cuando detrás de ellas... Hay una meta que conseguir, porque en el fondo todos abrigamos una cierta actitud competitiva. La actitud de un futbolista que, al entrenarse, hace flexiones y se pone cientos de veces en cuclillas, puede resultar hasta ridículo. Pero no lo será si los que lo observan saben que esos ejercicios gimnásticos tantas veces repetidos, mantienen en forma al deportista y le facilitan el éxito en el terreno de juego. Durante su intensa labor apostólica, muchas veces recordaba a Monseñor Escrivá de Balaguer que la lucha ascética es un deporte sobrenatural y no algo negativo. Se apoyaba en la doctrina de San Pablo que, con gran sentido de observación adapt el afán deportivo de los griegos y especialmente de los de Corinto. A la lucha interior así en camino escribió Para ti, que eres deportista ¡Qué buena razón es esta del apóstol! Ne quot it qui in stadio corum omnes quiden currum set unus absipit bravium sicuriti ut Comprendatis, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, aunque todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que le ganéis. Con este espíritu deportivo nos resultará más estimulante la lucha y aumentará nuestro optimismo y nuestra confianza en llegar algún día a alcanzar la meta final. Por el contrario, la alegría desaparecerá en nuestra vida espiritual cuando dejemos de lado este sentido deportivo de nuestra lucha ascética. Entonces la piedad se convertirá en una pesada carga de prácticas tediosas, el trabajo en algo que no hay más remedio que hacer, pero que podríamos abandonar ante cualquier excusa, el sacrificio, en ejercicio, desabrido y molesto, el apostolado en obligación pesada que contraría nuestra comodidad. Del filósofo Diógenes cuenta un biógrafo suyo. La siguiente anécdota a unos que le dijeron, viejo eres, aminora el trabajo. Diógenes le respondió, vamos, pues si yo corriera un largo espacio y estuviera ya cercano a la meta, ¿no debería entonces aligerar el paso en lugar de remitirlo? La perseverancia no debe tener límites negativos. Es afirmación, ilusión en la victoria que Dios nunca niega a quien dé luchar esforzadamente. Consecuencia de este espíritu deportivo es el saber perder con elegancia. Es decir, aceptar nuestra miseria y experimentar en nosotros la verdad de aquellas palabras del Señor. Sime, nihil, potestis, facere. Sin mí no podéis hacer nada. Las derrotas parciales no pueden enfriar nuestra esperanza en el éxito final. El mismo Cristo ha prometido el que persevera Hasta el fin, ese será salvo. Cuarto, consideración de que somos hijos de Dios. En la lucha ascética, tomada como un deporte sobrenatural, jugamos con una gran ventaja. Quien va a arbitrar nuestro esfuerzo es el mismo Dios, y Dios es nuestro Padre. Pero además de árbitro, quiere ser el director técnico de nuestra preparación deportiva. ¿Y quién mejor que nuestro Padre Dios va a poner tanto cariño en aconsejar, ayudar y corregir a sus hijos? Con toda paciencia nos irá mostrando las dificultades del terreno y la táctica del enemigo, el diablo. Luego... Nos dará abundantes medios para vencer esas dificultades. Con la confesión, limpiará nuestras heridas y nos renovará por dentro. Con la comunión sacramental, nos regalará sobrado alimento. Se da Él mismo para que le comamos y así nos fortalecerá para la nueva prueba. En la oración, que es diálogo del Hijo con el Padre. Nos dará la fuerza de su Palabra, el aliento de sus consejos, el bálsamo para nuestras llagas, el masaje a nuestra alma cansada y, si lo precisamos, el fuego que derrita nuestro corazón endurecido. El autor de Camino traduce en lenguaje actual la consoladora doctrina evangélica de la filiación divina, por muchos olvidada. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera ya lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un Padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Cuando meditamos a fondo esta doctrina, cuando consideramos con frecuencia en nuestros ajetreos diarios que somos hijos de Dios, estamos valiéndonos de uno de los mejores medios para perseverar con alegría y confianza. No estamos solos, inermes y desamparados. El Señor nos acompaña en constante actitud de apoyo y nos proporciona los medios para salir airosos Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. La filiación divina está muy clara a través de la Palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero pareciera que durante los últimos siglos ha estado un tanto oscurecida o marginada en la predicación y en los libros espirituales. Por eso el autor de camino nos insiste tanto en ella a través de todos sus escritos, Existe un abismo entre el amor de Dios a los hombres y nuestro raquítico amor a Él. Pero Dios mismo salva ese abismo insondable. Su amor de Padre cubre perfectamente toda nuestra pequeñez con la condición de que nos dejemos amar por Él. Descansad en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de ternura de infinito amor. Llámale, Padre, muchas veces al día y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Supone un auténtico programa de vida interior que hay que canalizar a través de tus relaciones de piedad con Dios. Pocas, pero constantes, insisto que te permitan adquirir los sentimientos y las maneras de un buen hijo. La filiación divina no es algo simbólico, sino real. Mirad qué amor ha tenido el Padre con nosotros, escribe San Juan, que no solo han querido llamarnos hijos, sino que lo seamos realmente. En las tareas docentes universitarias se suele exigir Como título habilitante, el de doctor. Y se le llama título máximo. He pensado muchas veces que el verdadero título máximo, que además está al alcance de cualquier creyente, es el título de Hijo de Dios. Todos los títulos humanos son nada comparados con este título, que nos da la gracia divina y que nos la mantiene mientras no la perdamos. El Señor nos ha dado este título de hijos, pero quiere que nos comportemos con Él como hijos pequeños. Por eso nos pide que le ofrezcamos insignificancias. ¿Acaso puede ser algo más un niño? Con nuestros sueños de grandeza, quisiéramos hacer cosas llamativas y abultadas Y nos olvidamos fácilmente de que somos chicos y que la perseverancia está en las cosas menudas. En cambio, cuando vivimos la vida de infancia espiritual, sentimos la confianza y la seguridad de nuestro Padre Dios que nos empuja a la lucha y nos brinda seguridad y protección. Los padres aman extrañablemente y como por necesidad a sus hijos, saben lo que necesitan, conocen sus inclinaciones, prevén con amorosa providencia los peligros. El padre lleva de la mano a su hijo cuando el chiquillo da con dificultad los primeros pasos temblorosos. Y el niño, que apenas razona, se siente protegido y seguro como por instinto y se abandona, En los brazos de su Padre Debemos desconfiar de nuestras propias fuerzas Y al mismo tiempo entender Que Dios es nuestro Padre Que lo sabe todo Que nos quiere con todo el alma Que lo puede todo Hemos de pedir la perseverancia A nuestro Padre del Cielo Los niños no saben si lo que piden les conviene o no Pero piden A veces llorando Y a veces gritando Si un hijo no pidiera nada a su padre, éste lo juzgaría como desamor. Pues bien, Jesús mismo nos ha dicho que le pidamos y que lo hagamos con exigencia. Si entre nosotros un hijo pide pan a su padre, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si pide un huevo, por ventura le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos como sois sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu bueno a los que se lo piden comenta San Juan Crisóstomo no es posible hablar de no recibir tratándose de Dios porque tanto como la bondad supera a la maldad así su amor supera al de todos los padres. Debemos pedir, pues, el Espíritu bueno para poder perseverar en el camino y pedirlo con insistencia, como hacen los niños, perseverar. Un niño que llama a una puerta, llama una y dos veces y muchas veces y fuerte y largamente, con desvergüenza, Y quien sale a abrir ofendido, se desarma ante la sencillez de la criatura inoportuna. Así, tú con Dios. Puede suceder que pidamos a Dios cosas buenas, pero a nuestro modo y según nuestro criterio, que en ocasiones no coincidirá con el Señor. Entonces, deberíamos igualmente alegrarnos, tanto si recibimos como si no lo que pedimos porque hemos de ver siempre la mano de nuestro Padre del Cielo que quiere para nosotros lo mejor. ¿Pediste y no recibiste? Decía San Agustín, fíate del Padre, si te conviniera te lo habría dado. Pero si pedimos con tozudez el Espíritu Bueno, de seguro que Dios nos los va a dar porque nos lo ha prometido en el Evangelio, y su palabra nunca puede fallar. Digámosle a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos enseña a tratar a Dios como hijos suyos, como también Jesús la trató a ella en sus años de infancia y de juventud en Nazaret. Quinto, darse en el apostolado. Una vez que nos hayamos metido por las sendas de la vida interior y seamos conscientes de que solo cobrará sentido nuestra vida humana cuando la llenemos de Dios, entonces brotará a en nosotros el afán de hacer algo por los demás. Ese algo no será solo una ayuda material. Deberemos ir más lejos. La obligación de hacer apostolado urge a todos los cristianos como consecuencia del mandatum novum, Aquel mandamiento que Cristo dio a sus apóstoles en la última cena. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo que más vale en los otros es su alma. Por eso, aparte de las obras corporales de misericordia, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, etc. Lo que debe importarnos, en primerísimo lugar, es hacer el bien espiritual a los que nos rodean. El Concilio Vaticano II nos ha confirmado este deber apostólico de todos los cristianos, los laicos, congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo, bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados a ser miembros vivos a procurar el crecimiento de la iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas. Santo Tomás de Aquino, como de pasada, nos da una escueta definición del apostolado. Traveri alits contemplata entregar a otros las cosas contempladas. Si hemos descubierto algo importante en nuestra vida, es lógico que estemos impacientes por comunicarlo, haciendo así partícipes a los demás de nuestra alegría y de la propia experiencia. Por ello, al contemplar y tratar a Dios En la oración aprenderemos muchas cosas que nos urge transmitir, entregar a otros para que se beneficien de ellas. Este apostolado se puede hacer en todo momento y lugar en el trabajo, en el descanso, al rezar y al divertirse, en la vida social y en la convivencia familiar. Para que se mantenga sin interrupción ese traditio, esa entrega, necesitamos vibración apostólica. Esta vibración nos la comunicará el Espíritu Santo si la pedimos, si nos aplicamos con dedicación verdadera al cumplimiento de nuestros deberes de Estado y si nos convencemos de la necesidad que la gente tiene de recibir sana doctrina no podemos dormirnos si hemos recibido más que otros es porque tenemos que dar más que ellos hay que darse en el apostolado pero sobre todo darse si no nos damos a dios y por él a los demás nuestra vida cristiana deja de tener sentido y se dificulta grandemente la perseverancia ¡Qué tristeza tan grande la de algunos religiosos y sacerdotes que no han conseguido en su vida ninguna vocación! Y la amargura de algunos apóstoles oficiales que se mueven de una parte a otra sin afán de almas, burocratizando el sentido de su misión apostólica, impulsados por la vanidad y la ambición de cargos como si se tratara de realizar una empresa meramente humana. A ellos se podrían aplicar las duras palabras con que el Señor fustiga a los escribas y fariseos sentados en la cátedra de Moisés. Dicen y no hacen. Ponen sobre los hombros ajenos unas cargas insoportables que ellos no quieren tocarlas con un solo dedo, Todas las obras las hacen para ser vistos por los hombres. Cierran el reino de los cielos a los hombres, no entrando ellos ni dejando que entren los demás. Por el contrario, el apostolado, al mismo tiempo que es consecuencia de una vida espiritual más intensa, entregar a otros las cosas contempladas, Facilitará también la perseverancia en la propia vida interior. ¿Qué aliciente puede tener una vida egoísta? En cambio, ¿qué amplitud de horizontes se abrirá cuando procuremos hacer el bien a los demás con alma grande y con sentido de superación? El gozo y la esperanza. Las penas y las angustias de los hombres de hoy, principalmente de los pobres y de todos los que sufren, son un gozo y esperanza, penas y angustias también de los discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en sus corazones. Estas palabras conciliares nos recuerdan la entrega vibrante de San Pablo, cuando decía a los fieles de Corinto, «Me he hecho todo para todos, para salvarlos a todos». Y aquellas palabras del mismo Cristo, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Además del incentivo sobrenatural, que es el principal, no hay que olvidar un factor psicológico interesante. Perseveraremos mejor en nuestras tareas diarias cuando ayudemos a otros a perseverar. Como sucede cuando cobramos valor a pesar de nuestro miedo, si tenemos que envalentonar a los que juzgamos más débiles que nosotros. El sentido de responsabilidad y la lealtad para con nuestros amigos a quienes hemos decidido ayudar nos servirán de impulso para seguir perseverando, aun cuando en momentos críticos puedan desaparecer o amortiguarse los estímulos sobrenaturales.